0: Opa, opa, boa noite. É, eu vim aqui apresentar aqui o nosso primeiro Flow Podcast aqui, Flow Podcast Passionista. E eu tô aqui já com um convidado muito especial aqui pra poder fazer a nossa aqui abertura. É um ex-integrante da nossa escola, um ex-integrante da nossa sala, uma pessoa que muitas pessoas sentem saudade, no caso aqui, Gabriel Abreu, se apresente, meu mano.
1: Opa, e aí, meu amigo Caião? Então, estamos aqui mano. hoje pra falar de realismo, né, cara? A gente que é. É, sabe muito, né, de literatura, a gente que tem um talento natural né um desespero. talento vamos aí caião e no caso
0: é o nosso grupo o meu grupo é composto por mim Tales Tommy, Lucas e Gustavo mas eu chamei aqui meu amigo aqui por, por fazer um flow podcast eu queria fazer um negócio mais interativo coisa assim do tipo e como ele é uma pessoa
1: experiente sim né? sim você sim. queria alguém que soubesse do assunto alguém que com uma certa maestria no assunto
0: né? e como você é uma pessoa que eu consigo dialogar eu consigo fazer realmente é, a gente consegue fazer grandes questionamentos e coisas assim do tipo, acaba que a gente consegue fazer uma conversa fluir muito bem, a gente, sem contar que a gente tem uma voz muito forte, né? Com certeza, uma voz muito máscula uma, uma voz, voz que
1: é, representa muita confiança, né? Transmite muita confiança.
0: Sim, sim, ainda mais que a gente tá vindo aqui apresentar aqui para dois professores maravilhosos. Ele Tânia, que sim, é, ele irá conhecer você ano que vem, no caso nós somos uma dupla dinâmica, não sei se você sabe, é como se fosse Debbie Lloyd. E para você também, Fernando, que eu sei que você deve estar com muita saudade também dessa dupla aqui, a dupla que animava as salas todas as manhãs, todas as terças, todo tarde. mundo
1: chegava de mau humor lá na sala e a gente estava sempre levantando o astral da turma. Porém, depende das né? pessoas. Não, é claro, depende das pessoas. Tem <risos> algumas que não são merecedoras né, da nossa é, felicidade contagiante. Mas enfim, vamos aí, Caião, vamos em
0: frente aí, que eu tô ansioso aqui. Opa, você já tá ansioso? Vamos então, falar. bora então. Você, você vai começar então falando sobre o realismo?
1: É, exatamente, sobre o realismo aqui.
0: Né? Então, vamos falar
1: sobre o o realismo se dá tendo como grande parte como uhum. grande contribuinte, no caso, Machado de Assis, que uhum. em suas obras, e, Famoso. irônico, muitas vezes cético e às vezes debochado, né? É... E Você ele... vê que ele tinha uma
0: personalidade bem forte, Ele né, tinha uma véio? personalidade
1: bem forte aqui, como é retratado, uhum. ele era bem debochado, né, cara, cético, então, irônico, ou seja, eu aposto que aquele cara tinha um senso de humor bem macabro, às vezes, né? Às vezes podia fazer uma piada com o humor negro.
0: Tipo... É, no caso, acaba que isso a gente pode até considerar como início de um humor negro, alguma coisa é... do tipo, será?
1: Eu acho que isso aqui é uma referência ao Eu acho negro. que pode. Mas, enfim, Machado de Assis, é, ele acaba por avaliar a sociedade do seu tempo, pois ele vive entre a burguesia, pois se tornou um funcionário público, causando... Uhum. É, casando com uma portuguesa chamada Carolina Novais. ou seja, isso? O cara era o brabo. O cara causou, casou com uma portuguesa ainda, né? E no é um caso de
0: brasileiros. Sim, sim. E no decorrer, é, a gente tá tendo uns cachorros aqui latindo aqui de fundo aqui só pra poder dar uma atrapalhada aqui, mas nada vai conseguir atrapalhar o nosso flow. E no caso, o que eu queria falar é que além dessa. Como é que é o nome dela? É Novais o quê? Carolina Novais. Ah, é a Carolina Novais. Ele também. Ele foi um grande cara que também teve e se relacionou com várias mulheres que fizer... que acabaram que conseguiram montar a história dele. Você consegue me falar um pouco delas aqui? Ah, não o nome delas.
1: Marcela, Eugênia e Vigília. Esses nomes, assim, são. Eu não sei se você acha o mesmo que eu, mas esses nomes são de pessoas, assim, com uma idade já bem elevada, né? Você não concorda com isso? As eu eu, que...
0: considero, eu é, considero. Eu acho que essas pessoas, quando nascem, elas realmente já nascem já com 50, 60 anos já. Né? Como no com caso. Óculos, né? Nossa, óculos já nascem assim. Gigante. Todo enrugado e coisa do tipo. Sem querer ser velhofóbico, é, com certeza, mas, mas vamos lá, né? É, a gente tem que <risos> respeitar, <risos> respeitar, né?
1: <risos> é a obra que deu início ao realismo no Brasil, que é de Machado de Assis. Uhum. Machado de Assis é, é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi lançado em 1881. Que é o é, é tataravô que fala, né? Só Eu tataravô. acho que meu tataravô nasceu nessa década aí de 1880. E, cara, é meio estranho a gente pensar, né, que a gente teve um antecedente nosso que nasceu é, no século passado. Eu que fico isso. Refletindo século sobre passado isso, não, século retrasado. Século retrasado, né? você é ver. Eu tipo refletindo é... sobre essas coisas, às vezes. É, bastante...
0: é até estranho a gente parar pra pensar que nossos pais realmente são do século passado, porque quando a gente fala parece um negócio absurdo. Por exemplo, meu pai é de 67, então minha avó deve ser mais ou menos de 30, 7... Não, deve ser. Mentira, minha avó deve ser de 20, então ela acompanhou muita coisa. Ela acompanhou a Primeira Guerra Mundial e conseguiu acompanhar muita coisa assim do tipo. E meu tataravô então, vai vem né velho? É, infelizmente verdade. não consegui conhecer nenhum nenhum vô meu mas eu sei que eles tiveram muita é, história e coisa eu assim também não
1: mas eu tenho certeza que a gente gostaria de conhecer e eles também né gostaria de conhecer a gente é e aqui a vigília é dessas três mulheres né no caso Marcelo e Eugênio uhum. ela é a mais importante pois causa pois por causa dela o termo triângulo machadiano é feito ou seja foi a partir dessa mulher que surgiu o termo triângulo Isso machadiano. Isso, é um termo
0: que eu escutei muito, acaba aqui nas minhas aulas de literatura, que você vai conhecer a professora ano que vem. É, com então. certeza, vai eu, eu tenho o maior é prazer de conhecer essa professora. Ele também
1: na é gente boa. Escuto muito bem dela, né? Eu acredito que ela seja um excelente profissional e uma excelente pessoa também. Ela
0: é, ela é. Eu gosto O realismo
1: dela. se instala logo após o período romântico. O realismo, por sua vez, possui um estilo é, muito diferente de seu antecessor, pois deixa de ter um olhar cheio de emoção e passa a ter um olhar mais racional
0: e objetivo. Olha a mudança então que eles fazem, bastante, assim acaba bastante. que é um pouco brutal, né? No caso agora, então, você terminando de falar sobre a ação do realismo aqui, que eu achei muito interessante aqui os aspectos que você colocou, suas falas assim. A gente agora vai falar então sobre o romantismo, ainda aqui no Brasil, e depois a gente vai partir para as partes da Europa, que acaba que eu vou, eu vou começar a conversar aqui. E o Abreu vai vir aqui dar os palpites, coisa assim do tipo. Mas pode é. começar assim que você quiser. É, o romantismo brasileiro é um movimento artístico que representa a
1: burguesia do final do século XVIII hum. e XIX. Ou seja, o movimento é o de uma produção da nova elite da sociedade, que havia, que havia superado os regimes absolutistas em diversos países. Por conta disso, Isso. os ideais dessa burguesia são aquelas presentes nas obras românticas. Né? É, uhum. Então aqui, é o principal fato histórico que permeia o romantismo no Brasil é a chegada da família real portuguesa em 1818. Você vê, eles
0: sempre tiveram a influência sobre nós, né, velho? Com
1: certeza, cara. Os portugueses aí, malditos, né? Não basta ter colonizado a gente, <risos> roubado o nosso ouro.
0: famoso espelho.
1: Ainda... É, o famoso espelho. Ela... Eles ainda têm essa influência gigantesca por cima da gente. Eu fico Fum, realmente é? muito revoltado
0: com essas coisas. Eu véio. que fui pra Portugal ano passado, então, consegui ver um pouco assim da cultura, coisinha assim, do tipo, eu não tenho tanta. Você assim, roubou o aqui. ouro deles? Oi? Eu é não roubei ouro deles, pela. <risos> <risos> é.
1: aqui ó, nesse período né, de, de 1808 o país deixou oficialmente de ser uma colônia de exploração, ou graças a Deus, Aí, e sim. passou a ser sede do Reino Unido de Portugal Aí. Brasil e Algarves com isso uma série de modernizações começou a ocorrer no país é, o que você tem a dizer sobre isso aí, cara? o fato do país deixar de ser uma colônia eu acho muito bom, assim, é muito bom pra revolução né, e independência do país que inclusive hoje é dia da independência do Brasil inclusive, dia 7, né?
0: exatamente, inclusive hoje é um dia muito especial aqui que no caso conseguimos comemorar até na nossa aula de história, a gente conseguiu ver um pouco aprofundado, vocês podem até perguntar pra Alex, se vocês tiveram alguma dúvida para aqueles que às vezes tiraram algum ronquinho, alguma coisa assim do tipo, mas realmente eu achei um fato histórico muito muito importante você sabe que isso aí é um, é um pé para muita coisa né? É, graças a Deus a gente conseguiu expulsar
1: esses é, portugueses, né? Que eram mais como vermes, né? Na nossa sociedade eles eram, eles eram. Eu não gostava, nem, eu não gosto um pouco desses portugueses. É, você vai começar a falar aí agora Caio?
0: Oi? Você vai começar a falar aí agora? Ah, se você quiser eu posso começar a falar então ah, então... então eu vou falar sobre vou o realismo começar. aqui europeu. Aqui ó, é, pode começar então? Pode. Mano uma das razões para isso é impor. Não! Oh meu Deus do céu! Já tô confundindo tudo aqui. Ixi, ixi, mano. Mandou as falas Não, eu tô zoando aqui ó Eu vou falar sobre romantismo na Europa Na Europa O romantismo data de 1760 No chamado pré-romantismo E se estendeu até o fim do século 21 19 19 19? Eu, sou, 19. Muito, eu sou muito ruim com isso aqui calma Eu calma, também calma. sou Relaxa, cara É verdade, 21 é que a gente tá passando, né? Véio? É verdade,
1: 21 é que a gente tá passando Nossa, eu né? sou muito burro, disso E desculpa. ele fala de 1760 Mas relaxa, acontece
0: Acontece, isso, mano Ainda mais nossas falas Mas nossas falas foram bonitas, vai foram bonitas, né? Vai compensar esses, erris, erris, esses errinhos Esses errinhos assim Ainda mais que eu tô com uma pessoa muito importante aqui, então, com né? Com certeza. Ó, mas foi um movimento prolífico em temática e autores, abordando desde amores inatingíveis as questões sociais. Por volta de 1820, o termo romantismo já era amplamente usado em vários países europeus. Pra você ver, realmente conseguiu se estender muito. Claro, teve, teve a sua origem ali, teve essas coisas assim do tipo No caso, pré-romantismo, no caso é Tata de 1760, e conseguiu se expandir pela Europa inteira. Pra você ver, é um, é um negócio muito interessante. Aqui, ó. Goldstein na Alemanha, Lord Bryan... Byron, foi mal, na Inglaterra e Vitor Hugo, na França, são considerados representantes máximos do romantismo e continente e possuem obras com temáticas distintas, Para você ver mesmo eles serem obras distintas eles em si conseguiram fazer grande destaque Para você ver, não precisa realmente seguir uma coisa fixa, se, é, com vários pensamentos diferentes, com todo mundo assim dando essa força assim, você consegue montar assim uma cultura, assim eu posso é dizer.
1: interessante essa a chamada miscigenação né? quando a gente junta todos esses pensamentos e eu não sei se você notou, mas o nome Nome desses caras, eles são bem chiques, né? Você percebeu? É, Johan, cara, esses nomes aí são bem de rico, né? E pensar que nosso nome aqui é básico, Gabriel e Kai, Gabriel né? Gabriel Nossos pais não fizeram nenhum esforço de colocar o né? nome. Meu bem
0: Mas meu nome, nome pelo menos é um negócio forte, cara, o é, Jorge.
1: Gabriel, o anjo Gabriel, cara. Olha isso. É. Na verdade, eles pensaram, retiro né?
0: retiro o que eu disse. <risos> é. Bom, eu vou vamos lá depois disso aí, mas vamos lá. Johan Wolfgang von Gazzi nasceu em 1749 em Frankfurt. Frankfurti ia fazer uma piadinha aqui, por causa que Frankfurt é uma fruta, mas não vem ao caso. <risos> aí. E É a Alemanha. Aos 25 anos, publicou seu primeiro romance, Os Sofrimentos do Jovem Water. Marco inicial do romantismo. Alcançando seu nome internacionalmente Pra você ver, cara, ele realmente conseguiu ampliar Da Europa para poder ser realmente internacional, cara. cara Esse cara realmente foi Realmente um revolucionário Ele né? foi, cara, esse cara é muito bom, velho Ele é muito... Assim como todos os outros que a gente acabou mencionando aqui São muito importantes, né? É verdade, Eu tô falando nada dele, desculpa
1: Não, relaxa, cara, você tá falando bonito até O cara foi um grande
0: revolucionário Já virei fã dele só de ler o... O texto sobre ele, né, cara? Eu achei bonito. Eu achei realmente bonito, realmente. É que é sempre legal você ficar vendo pontos da história, né, velho? Com certeza. Sempre voltar é no
1: passado, assim, e ver o que aconteceu é realmente muito nostálgico. Mesmo que a gente não tenha vivido. Não tenha vivido, vivido, né?
0: Tempo, é. Acaba que a gente pode ter uns negócios assim, pelo menos um conhecimento. Conhecimento a mais sempre é bom, né? Com certeza. Conhecimento sempre é bem-vindo, né, cara? Não, com certeza. Mas, ó. É a figura mais potente do romantismo alemão. No caso foi, acabou que foi o, o, o primeiro romance que lançou. No caso era o Sofrimento do Jovens Witter, No caso de, do Johann Wolfgang. No caso, como eu havia dito, é a figura mais potente do romantismo alemão. Desculpa o gaguejamento aqui. Além disso, faz parte do movimento é, Sturm. Drang, desculpa pelo nome assim, mas é esse porque... Esse nome é difícil, é. é um nome alemão, né? Então é. acaba que tem esse, esse é complicamento. Mas é que as principais obras aqui, eu vou citar três aqui, que no caso são filmes do Jovem William que eu acabei de citar aqui, Fausto, de 1808, e no caso eu posso citar também sobre as outras pessoas aqui, ó. Eu vou falar um pouco sobre o George Gordon Byron. No caso aqui, ó, conhecido apenas como Lord Byron, nasceu em 1778 em Londres, na Inglaterra. O autor possui uma vida pessoalmente problemática, com diversos relacionamentos e tragédias. Foi mãe, espante do romantismo ultra-romântico inglês. Pra você ver, mesmo com tudo tentando derrubar o cara, o cara conseguiu ser se né? uhum. O era é um verdadeiro guerreiro. Né? O cara é, é o fera, tá ligado? a prova
1: de que a prática leva à perfeição, né?
0: Pra você ver. E as principais obras dele: aqui ó, é Dom Juan e a Pregnação de Tio de Harold. E eu também vim aqui falar sobre o Victor Mery Hugo, no um caso mais conhecido como Victor Hugo, que acaba que é o nome mais familiar que a gente tem aqui, né? É verdade. Ó, ele nasceu em Ben na França. E ó, engajado em suas vidas políticas, escreveu romances, diversas peças teatrais e uma ampla produção poética. O um grande marco de sua vida pessoal foi o exílio por ser um grande opositor de Napoleão III, Pra ser ver naquela, realmente era tudo Já muito... existiam,
1: né? Os famosos Contra, né? Uhum. E realmente
0: ele foi exilado, o né, pressores. cara? Por
1: conta disso.
0: É, é bem pesada
1: essa página.
0: Era muito pesada, Eles realmente eles eram muito radicais em questão essas ideias ideais e coisas assim do tipo. Então acaba que, né? Dava uma, complica... uma complicada aqui pra nós. No caso aqui, as principais obras dele também eu posso citar aqui como Notre Dame de Paris e Os Miseráveis. É, Notre Dame, a catedral de Notre Dame, né, que infelizmente
1: pegou fogo, né, mas, hum, cara, é, é uma obra muito linda, né, cara? A gente vê lá os desenhos do Michelangelo, realmente um verdadeiro artista, né, cara?
0: Não, ele foi. Assim como todos os outros, e falando em Michelangelo, não sei porque eu lembro automaticamente das Tartarugas Ninjas aí, mano, Leonardo, Rafael, Donatello.
1: É verdade, cara. Mas
0: é, fica uma curiosidade aí pra quem tá escutando o nosso flow aí, Michelangelo, no caso da Tartaruga Ninja, que vão falar, que é a segunda melhor tartaruga, ok? Ele é... É isso aí, mano, que eu acabei de falar. É um é muito foda. É um cara. Não posso xingar, né? desculpa. Mas... Vamos lá, eu tô até me confundindo aqui demais, porque acaba que a gente acaba falando demais. Mas eu vou falar aqui sobre o realismo na Europa, então, pra poder a gente dar o nosso checkmate aqui no nosso Flow Podcast. E, e por se você sinal, tiver tá escutando... muito bom, tá né? Tá muito bom. A gente eu tá espero... falando
1: bonito, é, eu tenho certeza que vai ser muito
0: agradável para professora escutar isso, né? Em questão literalmente de tudo mesmo, meu bom. É, eu realmente acho isso. Mas eu espero que vocês tenham gost... estejam gostando, porque eu ainda estou terminando aqui o trabalho. E vocês, se vocês conseguirem me dar o um feedback, coisa assim do tipo, eu espero realmente que eu tenha feito um trabalho digno de tirar dois pontos. Sem querer tirar. Sal, mas... Na verdade
1: eu tenho certeza que é um trabalho digno de dois pontos. Sim. A gente foi natural, né? A gente falou naturalmente sobre as coisas, a gente falou, é, a gente foi objetivo, né? A gente falou as sobre. As coisas na lata mesmo? É. As coisas na lata e
0: realmente foi um excelente podcast. Sem contar Agora. a presença de um amigo meu aqui, né? No caso muito importante para mim, que tive... é, ilustre presença. Ilustre né? presença. Mas vamos então terminar aqui pra gente. Aqui, okay, ó. O realismo na Europa. Realismo teve início na Europa, mais especificamente na França. Pra vocês verem, a gente chegou a comentar aqui sobre realismo no Brasil, mas só que mesmo a gente comentando sobre isso, é, teve a, su a sua origem em si aconteceu na Europa, na França. Aqui ó como resposta ao artificialismo do neoclassicismo e ao sentimentalismo exacerbado do romantismo foi mal, em um momento conturbado da história do continente, repleto de revoltas sociais e de insatisfações políticas que foram traduzidas para sua literatura. Historicamente, é possível perceber nesse movimento a imitação dos tipos sócios sociais da burguesia e do proletariado. Novas classes que ganhavam espaço nas dinâmicas sociais posteriores à queda do absolutismo em diversos países e à Revolução Francesa, entre outros fatores históricos da importância no período. A literatura realista é famosa por suas críticas frequentes e pelo desenvolvimento da análise da sociedade da época.
1: É verdade, é interessante
0: aí esse ponto, né? É, eu acho que acaba que nesse ponto a gente tá indo muito objetivo, então acaba que não tem muito que a gente alugar, mas se aparecer alguma coisa no caminho, a gente acaba que consegue... a gente <risos>
1: repara e a gente comenta até né, sobre o negócio.
0: Sim, sim, mas ó, após a segunda revolução industrial, o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e o cientificismo foram o período que liderou a tendência filosófica da época, a arte, especialmente a literatura, ah, agora faz até sentido ter uma composição assim, das duas matérias. Eu achei interessante esse trabalho aqui em conjunto.
1: Certeza, né? uhum. Acho que poderia até pegar um pouco de, de história. De história? Né? Coisa de assim do sobre tipo. E até né? então, acaba... um pouco de é. geografia,
0: né? É um conteúdo que a gente acabou que estudou bastante no oitavo, no oitavo ou foi no nono sétimo? ano.
1: Acho que foi no nono ano. Acho que a foi no ano. Sobre Revolução Industrial.
0: Acaba que a gente vê muita coisa, só que a cada ano vai melhorando, a gente vai aprendendo mais ainda sobre, e é um negócio legal. Mas vamos lá. A arte, especialmente a literatura, foi diretamente afetada por eles e abandonou os pontos de vista subjetivos, idealizados e escapistas do período romântico. A objetividade e uma, é uma descrição fiel da realidade a substituir. Ó, O romance que inaugurou o realismo na Europa foi Madame Bovary, de Gustave Gustav Flaubert. Espero que eu tenha falado bem, porque a é, Maria... Não marquês,
1: é nome? Oi? nome? é esse? Não. De
0: não, eu acho que ele é da França. Ah, ele é da França. Uhum. Publicado em 1857. Ao contrário do romantismo, os escritores realistas buscavam representar o mundo de uma forma mais racional, objetiva e impessoal. Eu acho que isso aqui você acabou, que já tinha mencionado há um tiquinho de tempo atrás realmente, que são mudanças muito radicais se a gente for ver aqui em questão ao rea é o realismo e que eu tô falando, cara? Em realismo, questão ao romantismo. É, o romantismo isso.
1: brasileiro. Romant... Não, o romantismo não tenho, né? em
0: questão ao realismo. Acaba Com que certeza. a gente consegue ver realmente uma mudança muito radical, acaba aqui nesses dois estilos. Por isso que acaba que é um assunto muito amplo, que dá pra a gente ficar realmente até amanhã conversando sobre e coisa assim do tipo, mas eu acho que era isso que eu e meu amigo a gente tinha que conversar sobre é, ficou um pouco longozinho, desculpa, desculpa caso alguma coisa, caso algum gaguejamento mas eu espero que você tenha gostado, é, você tem alguma coisa para falar antes de terminar? Ah,
1: cara, eu só tenho a dizer que foi um excelente trabalho, foi um prazer estar aqui com vocês Opa, hoje Opa, eu que digo, é, igualmente Ler sobre esse conteúdo muito interessante né, sim, sim. e que a gente possa estar junto em novas oportunidades né Ano é, que vem Professor, né? eu também tenho, eu tenho a grande vontade né, de ter o prazer de conhecer a senhora é, e de rever novamente a professora de atos. Mas enfim, muito obrigado pela oportunidade,
0: Caio. Opa! Muito obrigado aí. Valeu por estar aqui hoje. É nóis. Tamo junto, meu mano. E se a professora gostar do trabalho e quiser fazer isso no trimestre seguinte, alguma coisa do tipo, eu vou estar aqui de novo aqui com a minha companhia. Eu vou tentar sempre melhorar aqui para poder fazer o, o Flow Podcast aqui parceirista Ser é, um negócio muito interessante de você se escutar e não ficar com sono, porque acaba que fica um. Acaba que fica, É, fica cansativo. Se for um negócio parado, mas se for aqui dialogando sobre, Vou falando sobre conteúdo, ou então até puxando algumas histórias mesmo que a gente tem na cabeça, coisa assim do tipo, eu sei que realmente vai valer muito a pena. Então é isso, professoras, eu espero que realmente vocês tenham gostado. É, se gostou, pode mandar um feedback aqui pra mim, aqui, que eu tô só ouvindo aqui pra vocês. E é um, é um podcast que eu espero que vocês não escutem só em questão do trabalho, mas que vocês escutem também quando vocês precisarem estudar sobre, porque eu acho que a gente conseguiu ser bem objetivo em tudo que a gente queria falar. Mas isso, brigadão, mais uma vez toca aqui, meu amigo. Abração, meu mano, tamo junto.